0: Ahoj, witam w programie Janosik, ja nazywam się Przemek Barankiewicz, reprezentuję dom maklerski Finax, Finax podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, ale w tym programie nie uczymy Was jak grabić bogatych, ale jak czerpać trochę bogactwa z rynków kapitałowych, mówię uczymy, a de facto to uczą moi goście i dzisiaj jest wyjątkowy gość, chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych blogerów, byłych dziennikarzy w Polsce, Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach, cześć Maciek.
1: Cześć, witaj, witajcie wszyscy.
0: Przedstawiłem Cię poprawnie, czy chciałbyś coś rozwinąć dodać od siebie?
1: Nie, ja się ja generalnie jestem przyzwyczajony, że mnie bardzo różnie przedstawiają. Jedni mówią, że jestem blogerem, drudzy, że jestem dziennikarzem, trzeci, że jestem influencerem, więc szczerze mówiąc sam już nie wiem, kim jestem i przejmuję to z pokorą.
0: Super, ale na pewno wiesz... Jak się twoja przygoda z rynkami kapitałowymi zaczęła? Bo to o to zawsze pyta moi gości. Ty mi wyglądasz na takie dziecko prywatyzacji Banku Śląskiego, czy jeszcze wcześniej nawet zaczęłaś?
1: Tak, znaczy trochę wcześniej, tak. Ja dostałem, pamiętam rów, chyba równowartość dzisiejszych 2000 tysięcy złotych od taty bardzo dawno temu, jak jeszcze byłem uczniem szkoły średniej w Poznaniu. I, I to był właśnie ten czas Wielkich Hosts, więc poszedłem do biura Maklerskiego, zapytałem, która ze spółek y, giełdowych jest y, najbliżej Poznania. Powiedzieli mi, że, że Swarzędz i y, w związku z tym położyłem te 2000 tysiące w akcję Swarzędza. Po miesiącu się okazało, że mam 6000 tysięcy, potem chyba jeszcze więcej, więc stwierdziłem, że to inwestowanie to nie, nie, nie jest taki, taki zły pomysł. No i tak to trwało, trwało, zarabiałem i w sumie pierwsze negatywne doświadczenie to przyszło właśnie przy prywatyzacji Banku Śląskiego, ale myślę, że obiektywnie rzecz biorąc ten udział w wielkiej, pierwszej wielkiej hoście bardzo dobrze mi się przysłużył, jeśli chodzi o moje prywatne doświadczenia i o to co co dzisiaj jestem w stanie zrobić ze swoimi pieniędzmi.
0: No dobra, to co robisz z tymi pieniędzmi, jeśli chodzi o emeryturę, bo bo zapewne jako bloger finansowy gdzieś o tą emeryturę już dbasz.
1: No ja ja przyznam szczerze, że nie mam takiego stricte emerytalnego horyzontu czasowego, bo ja może nie myślę o emeryturze jako o jakimś konkretnym momencie w życiu, co po prostu buduje fundusz spełnienia marzeń. Czyli krótko mówiąc takie pieniądze, takie takie oszczędności, które mi pozwolą właściwie skończyć pracę wtedy, kiedy będę miał na to ochotę i i po prostu żyć ze zgromadzonego kapitału. Czy to będzie w wieku emerytalnym, czy to będzie jak będę miał 50 lat. Boże 50 lat to już za 4 lata. No może da się zrobić. Czy to będzie, jak będę miał 70, to jest zupełnie pochodna sprawa bez znaczenia. Na razie bardzo mnie, bardzo lubię robić to, co robię, więc nie planuję przejścia na emeryturę. Tu chciałbym uspokoić moich czytelników. Jakby niezależnie od tego, czy mamy już zgromadzony kapitał pozwalający żyć do końca, do, do, do 100 lat ze, zgromadzonego, ze zgromadzonych pieniędzy, czy też nie, to, to jest na razie nie planuję.
0: Okej, okay, czyli zasilać się będziesz na emeryturze nie wiadomo kiedy z tego twojego portfela, który, który masz, więc tak, jakby... Tak,
1: tak, tak. Powiedz, co i tam masz. co tam jest, tak, co mhm. tam jest. No to, to jest, on jest w jednej czwartej złożony z pieniędzy, które trzyma w bankach, w przy różnych produktach depozytowych, depozytopodobnych. Mniej więcej, no, na dziś pewnie to jest nawet i może 25% było niedawno tylko 20, to są przeróżnego rodzaju obligacje. W dość dużej części są to obligacje Polskiego Skarbu Państwa. 4-letnie, 10-letnie i nawet mam 12-letnie, czyli takie, które są zarezerwowane tylko dla ludzi, którzy biorą 500. Tyle, co co z 500 plus dostaniemy, to możemy to ulokować w takie obligacje dwunastoletnie i one bardzo dobrze płacą, powyżej inflacji oczywiście. Więc te obligacje, fundusze obligacyjne z całego świata to jest druga część. Trzecia część to są przeróżnego rodzaju inwestycje w akcje spółek z całego świata. Dzisiaj to jest mniej więcej 35% mojego portfela, czyli relatywnie dużo jak na mnie oczywiście, no bo jak rozmawiasz z blogerami giełdowymi, no to oni w zasadzie mają 100% albo 90% swoich pieniędzy na rynku kapitałowym. No ja mam między 30 35 to jest już dla mnie dużo. W bardzo dużej części są to fundusze lub też ETF-y globalne. Myślę, że je co piąta albo co szósta złotówka z tej części portfela jest na polskiej giełdzie. Cała reszta jest wysłana w świat. No i duża też, duża też część tego jest w walucie, w walutach obcych. Najczęściej są to inwestycje denominowane w euro i w dolarze. No czwartą część stanowią takie rzeczy alternatywne: tak? alkohole inwestycyjne, złoto srebro, no powiedzmy sobie szczerze, nie, no i nieruchomości, no, natomiast te inwestycje nieruchomościowe, no to u mnie są wyjęte trochę na bok, bo ja ich nie traktuję jako część portfela inwestycji, bo to nie jest tak, że dzisiaj kupuję, a za dwa lata sprzedaję, tylko raczej no, nieruchomość jest po to, żeby tam, żeby po prostu przechować wartość jakiejś części oszczędności. I, no i tak sobie się turlam przez ostatnich 20 lat mniej więcej z takim portfelem inwestycyjnym. No i powiedzmy, że czekam na ten moment, kiedy życie powiem i sprawdzam i się okaże, która z tych części się okazała jest hitem inwestycyjnym, a która nie. Zakładam, Rozumiem. Szczerze mówiąc, ja zakładam, że będzie, że będzie tak, iż jedna będzie hitem, jedna co najmniej będzie nic nie warta. Czyli tutaj będzie zero. Pozostałe te dwie lub trzy to będą takie yy, yy, no, przyzwoite. No, zastanawiam się, co, co będzie tym hitem.
0: Te alkohole inwestycyjne, bo rozumiem, że to nie jest coś, co fizycznie trzymasz, tylko gdzieś tam yy, jakiś
1: certyfikat. No, tak? Nie, 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 nie no, są, są takie, które też fizycznie nie trzymam. Tak. Okej, okay, dobra. To następnym razem się no, inwestycje na... alternatywne, właśnie z inwestycjami alternatywnymi jest tak, że część z nich warto mieć w postaci fizycznej, no bo to, jeśli nie są fizyczne, to mam, mam, mam taki kawałek portfela, który jest nie wiem, no, podobno mam jakieś złoto w Szwajcarii na przykład, tak, ale jeszcze nigdy go nie widziałem, nie byłem w tym skarbsu. Ludzie, którzy się tym zajmują są oczywiście wiarygodni i od kilkuset lat się tym zajmują, więc, więc, więc podobno to złoto tam jest, tak, ale ono tam jest to? to szczerze mówiąc nie, nie byłem, nie widziałem, ale, ale no, oczywiście to też jest część mojego portfela ze złotem jest akurat tak, że jak się by chciało je przywieźć ze Szwajcarii, to się płaci podatek VAT, więc jest to kompletnie nieopłacalne, Natomiast y, jeśli chodzi o inwestycje alternatywne, to, no, to, to ja mam zarówno takie fizyczne, chociaż oczywiście nie, nie trzymam w domu, jak i, y, jak i y, papierowe w takim sensie, że są to produkty finansowe otwarte, oparte na produktach inwestycyjnych.
0: A poduszka finansowa jest ukryta gdzieś w tym portfelu, czy, to, czy trzyma się w ogóle poza takim portfelem inwestycyjnym? Co to w ogóle jest znaczy, dla ciebie?
1: U mnie, u mnie to jest, poduszka, poduszka finansowa u mnie się zawiera w tym moim głównym portfelu ona de facto jest ukryta w jakiejś tam części tych depozytów bankowych, natomiast no, moim czytelnikom radzę, żeby ją mieli jednak osobno poza portfelem. No ja jestem, po pierwsze pochodzę z Poznania, więc mam w sobie dyscyplinę finansową, po drugie też już ze względu na to doświadczenie na rynku finansowym wiem, które pieniądze powinienem ruszać, a których nie powinienem ruszać i gdzie są te, których nie powinienem ruszać, więc nie muszę sobie tego rozdzielać jakoś bardzo dokładnie. Natomiast u mnie poduszka finansowa wygląda w taki sposób, że ja mam w każdej chwili pieniądze, które mi wystarczą, żeby przez kilka lat, mam je po prostu w w takich produktach bezpiecznych z bezpośrednim dostępem w ciągu kilku dni, żebym mógł przez, przez kilka lat funkcjonować, gdyby się okazało, że nie jestem w stanie zarabiać pieniędzy. Tak? no To jest dla mnie poduszka finansowa. Każdy z nas mają na innym poziomie i każdy z nas ma trochę inne do niej podejście. Dla mnie to jest część portfela inwestycji, tej części, tej części bezpiecznej, natomiast dla większości moich czytelników to jest po prostu coś osobnego, tak? jakieś pieniądze, które mają na koncie bankowym, które są nieinwestowalne.
0: To kolejne pytanie w scenariuszu Janosika to jest globalnie czy lokalnie, ale już trochę na, na, na ten temat powiedziałeś. Jakbyś miał się odnieść na przykład do tego pytania pasywnie czy aktywnie, bo to, to jest też ciekawe dla słuchaczy.
1: Jestem generalnie takim inwestorem pasywnym w sensie, ale trochę innym sensie niż, niż pewnie myślisz, bo moja pasywność polega na tym, że ja bardzo rzadko zmieniam mój portfel. To znaczy ja do niego w ogóle zaglądam raz na kwartał najczęściej, i to tak wyłącznie z ciekawości. Raz do roku robię jakąkolwiek taką głębszą analizę co tam się dzieje. Oznaczam sobie tam inwestycje, które, sobie, które dobrze sobie radzą i te które sobie wyjątkowo źle radzą. No i jak w następnym roku jest kolejne takie sprawdzenie i znowu te same fundusze sobie źle radzą. No to fundusze, inwestycje, no obligacje, przeróżne rzeczy. Czy ETF-y, no to, to ewentualnie wymieniam na inne. Natomiast to jest, mój portfel jest w zasadzie niepodatny na bieżące wydarzenia. On jest w tym sensie pasywny że niezależnie od tego, czy ma być, czy ja przewiduję, że będzie krach za chwilę, czy też, że będzie wielka hossa, to ja mam mniej więcej tak samo, go. On, on wygląda mniej więcej tak samo. Znaczy nie jest tak, że ja nagle, ponieważ się spodziewam, że teraz nie wiem, ceny akcji będą przez jakiś czas spadać, to ja wychodzę całkiem z rynku. I, 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 i trzymam pieniądze na depozycie bankowym. Ten portfel jest tak zrobiony, że tamte poszczególne klasy aktywów się w jakimś sensie tam hedżują nawzajem. I w związku z tym cokolwiek się nie stanie, no to mm, jakoś pewnie nie, nie jest tak, że jestem w stanie z tego portfela wykręcić kilkanaście procent w skali roku, ale nie jest też w stanie ten portfel stopnieć w skali roku więcej niż o kilka procent maksymalnie. W tym sensie on jest pasywny. Natomiast oczywiście tam w nim jest dość dużo produktów, które są aktywne, tak? bo aktywnie zarządzane w takim sensie, że to są fundusze inwestycyjne, które mają zarządzających i zarządzający tam wybierają lepsze, gorsze spółki. Ja szczerze mówiąc lubię mieć, mam takich ulubionych zarządzających, u których trzymam pieniądze i po prostu im ufam od lat, bo ich znam. Natomiast oczywiście rosnącą część mojego potwora stanowią inwestycje pasywne w takim sensie, o jaki pytasz zapewne, czyli, czyli właśnie ETF-y, które polegają na tym, że, że kupuje cały rynek. Tak? To nie, nie, nie jest tak, że, że mam fundusz inwestycyjny, który inwestuje tylko w branżę technologiczną na rynku amerykańskim, tylko, w, tylko ETF na S&P 500 i mam po prostu w tym sensie cały rynek amerykański. Te ETF-y dość w Polsce są dostępne od stosunkowo niedługiego czasu. Mój portfel jest budowany przez ostatnich 25 lat, więc więc ten udział ETF-ów w nim na razie jest nieduży. Natomiast on jest jest rosnący. Chciałbym docelowo, żeby w tej mojej części inwestycji w akcje to, to tam była mniej więcej równowaga między tymi pasywnymi produktami typu ETF i aktywnymi typu fundusze inwestycyjne. No pewnie jak będę miał trochę czasu to, to też sobie kupię jakieś spółki, bo trochę tęsknię za tymi tymi pięknymi latami, kiedy jeszcze nie byłem siwy i, i nawet jeszcze nie byłem dziennikarzem i właściwie żyłem ze spekulacji giełdowych, tak? czyli z kupowania i sprzedawania akcji na warszawskiej giełdzie. Te, no, od jakichś dwudziestu paru lat już nie mam na to czasu, natomiast jak, jak już Przejdę na emeryturę, to, to myślę, że wrócę na rynek kapitałowy i będę już tak dla fanu kupował i sprzedawał akcje różnych spółek.
0: A z tego co mówiłeś, to masz te obligacje skarbowe polskie, masz też co piątą, co, co piątą akcję na, na, na GPW, czy, czy kilkanaście procent. No, czyli rynek polski ci jest ciągle bliski. Jakbyś miał tak, to, taką moc magiczną, był ministrem finansów albo prezesem MBP. To, i mógłbyś mieć tylko jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, to jaka by to była rzecz?
1: Ja bym ja nie wiem, czy to jeszcze za jedną, jedną decyzją zrobić, natomiast ja bym dość mocno zmniejszył y, obciążenia biurokratyczno-formalne dla spółek, które są notowane na, na giełdzie, ponieważ mam niejasne przeczucie, że za jeśli przez kilka lat jeszcze tak będzie to wyglądało, jak wygląda dzisiaj. No to y, tak, y, szczerze mówiąc, giełda może nam całkiem skarleć. No bo. Y, czy skarłowacieć, bo no, widać gołym okiem, że się, że przeróżne platformy crowdfundingowe, crowdfunding udziałowy, czy po prostu idzie bardzo szybko w górę. Jest mnóstwo spółek, które pozyskują pieniądze poza giełdą, w ogóle nie widzą potrzeby, żeby wchodzić na rynek kapitału regulowany i jeśli giełda papierów wartościowych chce coś z tym zrobić, to powinna niestety, to musi się unowocześnić w takim sensie, że że też przyjąć do wiadomości, że to już nie nie są te czasy, kiedy... to spółki stać na to, żeby wydawać bardzo dużą część tego, co zarabiają na spełnianie wszystkich obowiązków obowiązków dotyczących raportowania na przykład. Oczywiście mam pewne obawy, że to się może potem skończyć tak jak się kończy na na New Connect często, że mamy mnóstwo spółek, które, które okazują się być niespecjalnie wiarygodnymi przedsięwzięciami, ale moim zdaniem tego nie unikniemy. Nawet na dużej giełdzie przecież no, mieliśmy przykład getbacku. Tak? Spółka na, notowana na parkiecie, jedna z większych, spółka, która była nadzorowana, KNF, wszystkie prospekty emisyjne no, i, tak, i tak się okazało, że można było ukraść pieniądze. Więc jak ktoś chce ukraść pieniądze na rynku kapitałowym, czy to będzie regulowana giełda, czy New Connect, trochę mniej regulowany, ale też dość mocno, czy to będzie crowdfunding, to i tak ukradnie. A to, co możemy zrobić, to po prostu zadbać o to, żeby ten rynek był przejrzysty. Żeby był przejrzysty i żeby był fajny, atrakcyjny, to tam musi się dużo dziać. żeby się dużo działo, no to tych obostrzeń formalnych musi być stosunkowo mało. Więc to bym pewnie zmienił. Jeśli giełda w Polsce chce przetrwać i, i te, te technologiczną rewolucję, bo to nie jest tylko crowdfunding, to są też przecież za chwilę będziemy mieli <grym> bardzo mocną ekspansję walut cyfrowych na giełdzie i generalnie właśnie będziemy handlowali za pomocą tokenów akcjami. No To to, to wszystko jest moment, no do którego się giełda musi bardzo mocno przyłożyć, żeby nie wypaść sobie. obiegu.
0: Okay, czyli mówisz, że tego ryzyka się nie da uniknąć rynkowego, nie da się pewnie też uniknąć błędów i to jest takie moje ulubione pytanie. Pochwal się jakimś błędem inwestycyjnym, który padł twoim udziałem.
1: No, powiem szczerze, z takich dużych i pewnie już jak ci, ci, którzy mnie czasami słuchają, to już mają dosyć tych moich opowieści o Banku Śląskim, ale to powiem o tym Banku Śląskim i powiem o trochę mniejszym błędzie, który może, być może nie jest błędem, ale no, z Bankiem Śląskim to, to, to było tak, że oczywiście ustawiłem się w kolejce, oczywiście kupiłem te akcje i byłem jednym z mniejszych inwestorów, którzy mogli je sprzedać na pierwszej sesji z przebiciem 13,5. i półkrotnym. I no i stwierdziłem, że to jest za mało dla mnie i że będę czekał. No potem, jak wiadomo, co się stało, tak, akcje zaczęły spadać, właściwie nie było handlu, notowania były zawieszone, chyba w ogóle jakikolwiek handel się zaczął, jak był, jak jak po po przecenieniu akcji o 30-40%, no wtedy oczywiście pomyślałem, że Przecież nie będę sprzedawał tak taniej, więc trzymałem dalej. No i tak trzymałem, trzymałem, aż po kilku latach sprzedałem ten bank śląski. Staje się, że w ogóle po najniższym kursie jego historii. Bardzo mnie ta historia fajnie. No bardzo mnie nauczyła wielu rzeczy o mnie samym, o tym o naturze inwestowania, o tym co się dzieje w mózgu człowieka, który traci pieniądze. I, i bardzo to jest dla mnie cenne doświadczenie. Jeśli chodzi o erę nowożytną, to powiem szczerze, w ostatnich 10, dziesię... no może nie dziesięciu, ale 5-6 latach bardzo mocno przeważałem w tej części akcyjnej mojego portfela rynki wschodzące. Wierzyłem w to i nadal wierzę zresztą, że, że Azja, że ogólnie rynki wschodzące będą się zachowywać lepiej niż, niż globalnie rynek akcji i że tam będą te spółki, które najszybciej rosną. No ale tak czekam, czekam i się nie mogę doczekać i właściwie nie wiem, czy się doczekam. No bo zawsze jak ma przychodzić ta hossa na giełdach, na na rynkach wschodzących, to się coś takiego dzieje, że jednak nie przychodzi. No i okazuje się, że jednak najlepiej się zarabia na akcjach amerykańskich. Ja przez ostatnich 5-6 lat miałem stosunkowo mało rynku amerykańskiego, bo, bo wydawało mi się, że... Że jednak te spółki technologiczne, które tam teraz rządzą i coraz bardziej przygniatają wartość indeksów, to jest. Czy są przeważone w indeksach. No, że to jest już jakieś szaleństwo. No ale tak już od pięciu lat to szaleństwo trwa, trwa nie ma, zamiaru się skończyć. Więc no, powiem szczerze, ostatnio troszeczkę się przeprosiłem z rynkiem amerykańskim, ale nadal, nadal mam dość dużo w swoim portfelu rynków wschodzących no i zastanawiam się, czy to nie będzie naj, największy błąd mojego życia, a może nie, a może, a może to się wreszcie tak zrobi, że, że no, nadejdzie ta zmiana warty w światowej gospodarce i te rynki azjatyckie i ten w ogóle no, rynki wschodzące, bo to nie tylko Azja, to tak? jest też Ameryka Łacińska, to jest też Europa Środkowa w gruncie rzeczy, że to będzie jednak hit inwestycyjny może następnych 20 lat.
0: Na tych błędach się fajnie człowiek uczy, ale też się fajnie uczyć inwestowania z książek. Gdybyś mógł na zakończenie polecić jakąś jedną pozycję albo więcej, od których warto może zacząć albo rozwinąć swoją wiedzę na temat inwestowania, to by było bardzo cenne.
1: No, ja się uczyłem osobiście te 20 kilka lat temu na książkach Zenona komarak, czyli pewnie taka klasyka, której już dzisiaj nikt nie pamięta o sztuce spekulacji. Natomiast gdybym miał dzisiaj polecić komuś taką książkę, która właściwie od A to wszystko opisuje w sposób bardzo łopatologiczny, a jednocześnie dokładny, to nie licząc oczywiście moich książek, które uważam są najlepsze, to bym polecił pewnie Marcina i Finansową Fortecę, bo to jest takie fajne kompendium. Ona przeraża oczywiście swoją grubością. Wydaje mi się, że, 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 że sporo czytelników może się przerazić tym, że to jest bardzo gruba księga, ale ona jest po pierwsze niedawno napisana, więc powiedzmy bardzo dobrze uwzględnia obecne realia. A, 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 po, a po drugie, no Marcin jest y, nie, ekspertem od y, inwestowania też od wielu lat. Znamy się też już pewnie z 10 lat i, i bardzo lubimy, więc y, ja mam, mam wrażenie, że gdybym miał kogoś, komu nie wystarczają moje własne książki, to pewnie bym polecił Marcina cię właśnie.
0: A Marcin Iwudzi już obiecał, że będzie gościem jednego z kolejnych odcinków Janosika, więc może on akurat się zrekompensuje i zrewanżuje i twoją książkę poleci. Ja zachęcam, tych, ty, którzy nie mają książek, książek Maćka, to ja zachęcam oczywiście do odwiedzenia strony subiektywnie o finansach. Tam, tam jest masa wiedzy. Chyba jeśli chodzi o blogi, to to jest najbardziej płodny, że tak powiem, w treści, w treści i, i blog, bo tam jest kilka, kilka tekstów, codziennie, więc masa ludzi musi za tym stać, prawda?
1: Nie, to nie jest duże przedsięwzięcie. Nas jest tak naprawdę y, trzech chłopaków plus y, mamy te od y, mniej więcej roku jeszcze trzy osoby takich współpracowników dochodzących, więc y, w sumie rzeczywiście no, jest już mały, taki mały newsroom, ale, ale staramy się nie ścigać z y, portalami newsowymi, nie pisać o wszystkim, nie pisać y, po łebkach, Napiszemy, staramy się żeby za każdym tekstem stała nasza opinia na jakiś temat i żebyśmy byli w stanie no, powiedzieć czytelnikowi coś czego nigdzie indziej w internecie się nie dowie
0: Potwierdzam dokładnie tam czasami też jakieś linki zniżkowe na inwestycje w Finach się pojawiają więc tym bardziej Jasne. szczerze z- zachęcam. Wielkie dzięki Maćku pamiętajcie, że możecie wysłuchać wszystkie odcinki Janosika w aplikacji Finax, ale też w aplikacjach podcastowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję Maćku, to był kawał dobrej, dobrej wiedzy i doświadczeń, z którymi się, się podzieliłeś z naszymi słuchaczami. Wielkie dzięki.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, wszystkich pozdrawiam i zachęcam do inwestowania, bo przez najbliższe 20 lat pewnie będziemy walczyć z niskimi stopami i wysoką inflacją, więc co, 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 coś trzeba z tym zrobić. Trzymajcie się.